1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, мы отправляемся гулять по Москве, гуляем мы сегодня в компании Игоря Горькавого, историка москвоведа, здравствуйте Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем в Донской монастырь, но сегодня мы не смотрим его архитектурные достопримечательности, сегодня у нас тема Донской монастырь и Патриарх Тихон Выходим из метро Шаболовская, на улицу Шаболовка, перед нами Шуфская башня, но мы идем направо. Мы идем направо до первого поворота, направо Донской проезд. Мы поворачиваем туда, идем по нему, и уже слева от нас стены Донского монастыря.
0: И вот здесь, Алексей, предлагаю нам сделать сегодня первую остановку, потому что сами по себе стены Донской обители замечательный памятник русской фортификации, конца. 17 века, ведь обитель это стояла на южных поступах в Москве, это «Монастырь Сторожи», как тогда называли подобные обители, и я хочу обратить ваше внимание, что стены эти начали строиться еще в 1686 году, а потом достраивались на пожертвовании вдовы Дьяка Якова Верковича Кириллова, знакомого нам по палатам на берсеневской набережной, и постепенно, двигаясь вдоль этих могучих стен, мы подходим с вами к Тихвинской церкви, которая является одним из главных мест памяти о пребывании здесь святейшего патриарха Тихона. 19 мая 1922 года в Донской монастырь из Московского Троицкого метрополичьего подворья, в то время захваченного сторонниками обновленчества, в качестве узника прибыл патриарх Тихон. И святитель оказался в монастыре под домашним арестом в двух монашеских келей, так называемых казначейских келей, которые примыкали вот к этому самому Тихвинскому храму. А почему мы здесь остановились с вами, Алексей? Дело в том, что эта часть монастыря тогда была закрыта для верующих, хотя ворота, которые находятся под Тефинским храмом, они на самом деле в истории монастыря имели очень большое значение Ведь дорога для крестного хода, который шел из Кремля Московского в Донскую обитель А мы знаем, что такие ходы ежегодно совершались 1 сентября как раз вот с Донской иконой Божьей Матери В память о спасении Москвы, когда-то был в 1591 году Так вот, крестный ход входил, конечно, не через те врата, которые находятся около колокольни А вот здесь это была прямая дорога к Москве Центру. И Тихинский храм, воздвигнутый в 1713-1714 годах на средства до царя Иоанна Алексеевича Праскоя Федоровны, в таком стиле, можно сказать, уже европейского, скорее, барокко, он выглядит очень нарядно, это не хозяйственные врата а монастыря, это очень красивый вход, и сохранилась уникальная решетка XVIII века, которая вот это гульбище перед храмом, с одной стороны закрывает, и решетка это тоже связана с памятью о пребывании патриарха Тихона в святой обители, потому что именно к ней один раз в день сотрудники ВЧК выпускали патриарха Тихона для того, чтобы он мог подышать свежим воздухом, чтобы он мог благословить через эту решетку тех москвичей, которые стояли на том месте, где мы стоим с вами сейчас, вот перед этим храмом, перед закрытыми вратами, обители, не кстати, тоже сейчас закрыты, вот, и это место, оно осталось в памяти москвичей, и очень часто сейчас изображается в разных житийных иконах патриарха Тихона, но я бы хотел сказать, что что патриарх Тихон знал Донскую обитель не только по вот этим дням испытаний, ведь он в этом монастыре жил еще до того, как стал даже московским митрополитом.
1: А как э это было? Он в Москве-то жил
0: немного А совсем. вот в 1900, собственно говоря, 1915 году, по мере того, как разворачивались драматичные события на фронтах Первой мировой, Некоторые епархии Русской Православной Церкви, которые попали или могли попасть в эпицентр военных действий, переводились вглубь страны. И тогда э, даже образовалось э, такое понятие «литовские беженцы». В основном это были русские люди, или православные, во всяком случае, люди, которые выезжали из э, Вильнюса, вильня как тогда называлось это место. И в том числе Владыка Тихон, тогда там окормлявший Православные приходы Был эвакуирован вместе со своей паствой и Вот оказавшись беженцем Он имел возможность Наверное жить в разных местах и В разных монастырях Он выбрал по согласованию Со священначалием Вот это место, Донской монастырь Как свою московскую резиденцию И собственно говоря Его пребывание в Москве В то время когда С Россией происходили грозные изменения Когда произошла Февральская революция, да, после отречения государя. В церкви по инициативе Временного правительства происходит то, чего раньше церковь не знала – выборы духовенства. И пусть это было спущено сверху, но как раз во время этих выборов, летом 1917 года, владыка Тихон был выбран митрополитом московским. И вот теперь чекисты привозят его на... Пролетки, не на машине даже, насколько мы знаем, приводят его вот сюда, в Донской монастырь, но уже как заключенного. Теперь я предлагаю нам пройти дальше, войти от колокольней на территорию Донской обители, и сейчас мы с вами доходим до Нового собора. И сворачиваем налево, как раз, между прочим, вот один из тех новых храмов, которые были в 90-е годы построены э, наместником монастыря, в то время отцом Агафадором, он как раз посвящен патриарху Тихону. И э, мы видим с вами сейчас совсем рядом с собором, но вот на этой дорожке, которая соединяет собор и Тихвинскую церковь, э, двухэтажный дом наместников э, Донского монастыря. Он тоже имеет определенное значение в памяти о патриархе Тихоне, потому что режим содержания патриарха Тихона менялся. Сначала он резко ужесточился. 19 апреля 1923 года патриарх Тихон под стражей был доставлен во внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянке. Все шло, конечно, к расстрелу. И мы знаем, что это был один из вариантов развития событий, который
1: рассматривался.
0: Рассматривался, момент. и Ленин был сторонником, и Троцкий был сторонником расстрела патриарха Тихона. Его хотели обвинить в сопротивлении, изъятии церковных ценностей. И, конечно, судебный процесс уже фактически был назначен. Как раз вот в апреле 23-го года Но протесты международной общественности И жесткая позиция Великобритании и необходимость советской России Как-то налаживать отношения с другими государствами В том числе и торговые Все это повлияло на завершение судебного процесса И патриарх Тихон пошел на определенный компромисс Обратившись с воззванием Назвав себя не врагом советской власти но это было необходимо потому что пока он находился в жестком тюремном заключении изоляции обновленцы фактически захватившие власть в церкви его вовсе э, извергали из э, патриаршества э, предали церковному суду и даже в газетах того времени э, его называют бывшим патриархом Тихоном необходимо было установить э, Православную иерархию необходимо было лишить обновленцев вот этого тактического преимущества, и необходимо было объединить всех верных православной церкви под амафором законного патриарха. Это сделал патриарх патриархиха прямо здесь, в Донском монастыре, потому что он, хотя и был освобожден, но ему было, скажем так, запрещено без согласования передвигаться по Москве.
1: И поэтому... Даже же по Москве, не просто за ее пределы. Да, а
0: любое богослужение нужно было согласовывать с ГПУ. И мы знаем, что вот как раз Вот в этом здании, где До революции располагался Наместник Донского монастыря Заседал, можно сказать так, сенот Патриаршей церкви И многие архиереи Которые, чего-то испугавшись Или уклонившись вот в обновленчество Пошли на компромисс с своей совестью Теперь с покаянием возвращались В патриаршую церковь Например, митрополит Сергий ну а с Амвона, собора Донского монастыря Патриарх Тихон прочитал свое воззвание к верующим, где объявил все действия обновленцев ничтожными. Ему удалось за очень короткое время вернуть в Патриаршую Церковь множество архипастырей, пастырей, приходов, монастырей. И, конечно, для чекистов... Это было неприемлемо, поэтому 9 декабря 1924 года именно здесь против Патриарха Тихона была предпринята очередная провокация. Два злоумышленника проникли в тот самый домик у ворот, в котором остался жить патриарх Тихон, хотя уже теперь на несколько других условиях, и они попытались проникнуть в тот кабинет, где находился святейший, он отдыхал как раз в соседней комнате, не просто на встретил его келеник Яков Полозов, и они его убили». Окровавленное тело своего келейника, друга и духовного сына Патриарх Тихон нашел в прихожей Он крикнул убийцам, что вы наделали, вы же человека убили И был настолько потрясен случившимся, что это, конечно, повлияло на его здоровье Его, собственно, уже э, осталось не так долго идти по этому тернистому земному пути И, кстати говоря, с, с Яком Ползом связан и крест, который стоит сейчас у старого собора Донской иконы Божьей Матери С правой стороны, обратите внимание Хотя сначала... Большевики требовали, чтобы ползу похоронили На новом кладбище Донского монастыря Все-таки, например, добился, чтобы его похоронили рядом С собором Донской иконы Божьей Матери А свое место погребения он определил под другую сторону этой же самой стены Этого же самого храма Они так и остались рядом Но э, в апреле следующего 1925 года 7 -го числа Патриар он скончался. Один из выдающихся проповедников того времени назвал его бескровным мучеником. Так оно, по сути, и было. И похороны патриарха Тихона в Донской обители превратились в невероятную манифестацию верности православной церкви. По разным оценкам, в прощании с патриархом принимали участие от 300 тысяч до миллиона человек. Ну, представьте себе, по воспоминаниям людей, это видев... видевших... видевших своими глазами от Калужской площади, от Калужской площади, которая не так уж близко располагается к этому месту, Транспорт не ходил Люди оттуда передвигались В колонну по 4 человека И фактически не могли больше никак разойтись Народу было так много Что конечно в сам храм Могли войти Отпевали в Старом Соборе Могли войти только лишь Архиерея Священство стояло рядом А народ подпевал Занимая практически все вокруг И вот Павел Дмитриевич Корин Великий художник Увидев это э, сияние веры, увидев эту силу духа, тогда именно во дворе Донского монастыря задумал цикл э, картин, объединенных общим э, смыслом названием «Русь святая» или «Русь, Русь уходящая, уходящая», да, знаменитая. И, вы знаете, как раз с Донским монастырем связана история обретения мощей Патриарха Тихона, потому что они были э, погребены рядом с э, фактически в самом э, Донском соборе, то есть в Старом Донском соборе, и в начале 30-х годов монашеская жизнь в монастыре была прервана, его заняли советские учреждения, и до сорок -го года в стенах обители богослужения не проводились. И когда верующие вернулись в 1946 м году, была первая попытка хотя бы понять вот останки патриарха Тихона, погребенные Здесь двенадцатого апреля двадцать пятого года. Они целы или нет? искали, смотрели и не нашли тело патриарха Тихона. И у многих верующих сложилось впечатление, что вот в эти годы могила была сквернена, раскопана, она действительно раскапывалась,
1: кто-то там что-то искал. И а кто-то, кстати говоря, вспомнил, что митрополит Александр Веденский обновленческий служил в облачении. В облачении. очень
0: похожем, да, на облачение патриарха Тихона. И вот это было, в общем-то, известно очень многим, и так, в общем-то, люди с этим смирились. Но в 92-м году, после поджога, э трапезная часть вот этого древнего собора, она сильно пострадала. И тогда было принято решение по инициативе группы московских священнослужителей, которые обратились к тишему патриарху Алексию, начать новое исследование могилы патриарха Тихона. И эти поиски венчались успехом. Но на глубине четырех метров только удалось обнаружить гроб патриарха, который был к тому же подкопан как бы под вот, древние основания этого собора. И таким образом мощи патриарха Тихона вернулись в русскую церковь именно тогда, когда сам свидетель был уже прославлен, в 1989 м году это произошло, именно тогда, когда его молитва нам была особенно нужна в эпоху церковного возрождения.
1: Спасибо, Игорь Горька, вы историк москвоведа. Мы сегодня знакомились с монастырем, донским монастырем эпохи патриарха Тихона. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами Любите Москву, гуляйте по ней И любуйтесь нашим городом, до свидания Всего доброго
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Программа «Прогулки по Москве» Произведена при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы